2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. À un an de Paris 2024, Jeux Olympiques du 26 juillet au 11 août, puis Paralympiques du 28 août au 8 septembre. Code Source vous propose 5 podcasts consacrés à l'événement, 5 témoignages de sportives et de sportifs qui se préparent en ce moment pour les JO. Quel est le travail que ça représente Quels sont leurs doutes, leurs espoirs Quel est le parcours qui les a amenés jusqu'ici Aujourd'hui, Cécilia Berder, 33 ans, une escrimeuse française, une sabreuse, originaire du Finistère qui a fait une pause d'un an l'année dernière pour avoir un enfant. Cécilia Berder prend le temps de raconter son histoire au micro d'Ambre Rosala.
1: Cécilia Berder s'entraîne à l'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, installé dans le bois de Vincennes en région parisienne. Oh toute la semaine, elle a des entraînements individuels et des entraînements par équipe avec en ligne de mire les Jeux Olympiques 2024. C'est tous les 4 ans, la rareté de cet événement
0: fait que tout le monde veut y aller et euh, quand tu t'entraînes aujourd'hui, ça reste un moteur et représenter la France. Et puis là, bon, c'est en France et voilà, c'est il y a 100 ans la dernière fois, donc il euh, tout, tout, y a tous les ingrédients pour faire une aventure incroyable.
1: Cécilia Berder est née le 13 décembre 1989 à Morlaix dans le Finistère. Elle a deux frères, l'un plus âgé et l'autre plus jeune qu'elle, et leurs parents sont restaurateurs. Cécilia est une enfant très énergique. Quand elle a 7 ans, elle demande à ses parents de faire de l'escalade en club et sa mère l'accompagne pour s'inscrire
0: j'arrive au club, plus de place dans le club, désolée madame va falloir euh, aller ailleurs et en fait on est en 96, ma mère venait de voir les jeux à la télé et euh, elle me dit bah, je trouve que tu as le look pour faire de l'escrime donc j'avais 7 ans, je ne savais pas vraiment ce que c'était un look, je ne savais pas forcément non plus ce que c'était de l'escrime et elle m'a dit mais surtout euh, si ça ne te plaît pas, euh, tu arrêtes mais en tout cas je pense que ça vaut le coup d'essayer et ça a vraiment été l'instinct maternel le feeling, euh, je suis arrivée là-dedans euh, et là c'était parti quoi, j'avais le sabre en, en main, le masque sur la tête et c'était incroyable d'avoir ce cadre là et dans ce cadre. Là, toute la liberté de créer, de toucher, de piéger. J'étais la seule fille, ça a joué aussi, parce que j'avais envie de voir que je pouvais battre les garçons. Le bruit, j'étais très attirée par ça aussi. Et puis il y avait ce côté bagarreur, là on a le
1: droit de, vraiment d'y de, aller, vraiment quoi. Euh, C'était un coup de foudre ouais. Cécilia choisit de combattre au sabre. Elle commence les compétitions à l'âge de 10 ans et elle aime tout de suite ça. Adolescente, elle entre en section sport-études dans un lycée d'Orléans. Elle passe son bac et comme elle est de plus en plus performante en escrime, elle décide de s'y consacrer entièrement. En 2015, elle rencontre son compagnon, Philippe, et la même année, quand elle a 26 ans, elle participe au championnat du monde d'escrime à Moscou.
0: Au huitième de finale, je rencontre la numéro un mondiale qui avait tout gagné cette année-là. Et je me dis mais en fait, ma poule, je vais te battre aujourd'hui ». Et voilà, les planètes s'alignent, tu ne sais pas pourquoi. Et en fait, euh, je me sentais vraiment forte et je mène. 9 -4 et je me dis, mais waouh, là, je suis en train de faire un peu un truc. Donc, tu te congratules un petit peu. Tu dis, c'est quand même fou, quoi, tout ce qui se passe dans ma tête, dans mon, sur ma piste d'escrime. Et euh, remonte le match 10-10. Et tu te dis, bah là, ouais, j'étais mieux tout à l'heure là, j'ai juste cligné des yeux puis après bon, je gagne le match et en demi-finale sur la Chinoise qui aussi avait fait une très bonne saison les choses s'alignent et voilà, après malheureusement je perds en finale sur un match un peu particulier avec, sur la Russe Félikaïa mais être sur ce podium mondial, ça, ça ouvre des portes je savais que j'avais ce côté bagarreur entreprenant avec
1: l'énergie et là je me suis sentie stratège et ça s'ouvre les portes cette deuxième place au championnat du monde lui permet de se qualifier aux Jeux olympiques de Rio, qui ont lieu l'année d'après. En août 2016, elle arrive donc au Brésil pour participer à ses premiers JO. « Tu rentres sur les Jeux tu vois
0: toutes les couleurs, toutes les tailles, tous les poids, tous les gabarits possibles. » au même endroit pour la même chose. Et voir ce monde-là, à côté de toi, tu vas au petit déjeuner au village olympique, tu vas voir une gymnaste d'un mètre trente, tu vas croiser un basketteur de deux mètres trente. Tu te dis, je suis là, quoi. J'ai la chance d'avoir toute ma famille qui est là. De ma grand-mère qui avait euh, presque 80 ans, à ma nièce qui a quatre mois. Et tous mes amis les plus proches, ils m'avaient fait la surprise, ils m'avaient dit quelques semaines avant, on a pris les billets, on a pris les tickets, on, on, on sera là, quoi. Donc, euh, je suis là où je voulais être, euh, les Jeux Olympiques de Rio. Je rentre sur mon premier match, je suis contre une Argentine et je ne savais pas à l'époque que Brésil-Argentine, il y a une certaine rivalité. J'ai tout le stade pour moi. Je suis dans la chambre d'appel, c'est vraiment les instants très privilégiés où tu rentres, tu à quelques secondes d'où découvrir cette piste olympique. Le speaker, il était en train de faire une interview de mon père en haut-parleur. Je dis mais où je suis en fait Tu as quasiment les larmes aux yeux qui montent. Et puis la chambre d'appel s'ouvre, tu marches. Tu as quatre marches à monter pour arriver sur cette piste olympique, pour ton premier match. Et tu dis, je suis même pas sûr de pouvoir monter ces quatre marches tellement que j'ai l'impression d'être un éléphant. quoi. Tu montes. T'arrives sur la piste olympique, ton sabre, encore une fois, là, il pèse mes 3 tonnes. Quoi. Tu te dis, je vais même pas pouvoir saluer, quoi. Et là, l'orbite, il vous dit, regardez-vous oh, prêt. Et là, tu te dis, bah ouais, en fait, c'est maintenant. Quoi. Et allez, et là, c'est parti. Et je gagne sur cette Argentine. C'était un gros match. Et vraiment, avec cette effervescence qui arrivait, qui montait. En tout, ça dure pas longtemps, ça
1: dure même pas 10 minutes. Mais tu montes dans une intensité d'émotion qui est dingue. Cécilia perd finalement en quart de finale, mais il lui reste encore l'épreuve en équipe. Avec ses coéquipières, elles perdent aussi en quart de finale face à l'Italie. J'ai le souvenir d'avoir dans ma bouche du sang,
0: de la sueur, c'était vraiment... mais C'est comme si vous étiez dans une machine à laver où on a mis le programme express et puis vous clignez des yeux, on vous dit « Assaut terminé » et là c'est fini quoi. Et vous vous dites « Attendez, excusez-moi, ça fait 4 ans que je prépare ça, c'est fini en fait On ne peut pas recommencer, désolé, on n'était pas bien. » Et voilà. Et on se regarde toutes, mais ok, bah là on va faire notre sac et on va rentrer à la maison quoi et c'était la fin des jeux, et puis finalement j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'il y avait donc euh, ma famille qui était là, et de les avoir retrouvés après et de voir qu'ils m'aimaient tout autant et la vie en fait elle continue et, et ça a changé la vie de personne j'étais pas en train d'essayer de trouver un remède contre une quelconque un maladie. j'étais en train de faire de l'escrime ce shoot d'après que j'ai pu retrouver avec ma famille ça m'a vraiment aussi fait grandir et je me suis dit ok, je vais retourner sur cette piste d'escrime je vais être plus forte, ça va aller
1: en fait Après Rio, Cecilia fait une très bonne saison et elle grimpe à la deuxième place du classement mondial. En 2018, elle devient championne du monde des scrims par équipe. En mars 2020, le confinement est instauré dans toute la France et Cecilia doit arrêter brutalement ses entraînements. Elle craint que les Jeux Olympiques de Tokyo, qui sont censés avoir lieu dans quelques mois, soient annulés alors qu'elle s'entraîne d'arrache-pied depuis 4 ans. Finalement, les JO s'ouvrent au Japon l'année d'après, en juillet 2021. Cécilia y participe avec une obsession, enfin remporter une médaille. Et j'ai un très bon niveau. Je me sens vraiment forte. Je
0: suis sur Choi, une coréenne, en premier tour. J'arrive sur la piste, chambre d'appel. J'ai même pas peur. Franchement, c'est exactement là que je voulais être. C'est assez serré au début. Il y a une touche qui se passe pas très bien, que je dois mettre et que je rate. Et l'erreur de débutant que je fais, c'est que là, je me dis « oh mince ». Qu'est-ce qui se passe? Je la mets 95% du temps et là je ne l'ai pas mise. Il y a cette petite bête qui arrive dans ma tête et la fille, bah, si je commence à flipper, bah, elle me dévore et elle a bien raison. Et puis j'ai cligné les yeux et j'avais 5-6 touches de retard et puis c'était fini en fait. Le match a duré 7 minutes, ça faisait pas 4 ans que j'attendais, ça faisait même 5 ans. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait quoi? Je retournais à votre housse. Déjà on est en confinement donc il n'y a pas grand monde dans les gradins, clairement il n'y avait pas ma famille. Tu t'assois sur le banc. Le temps est long. Je te dis bah attends, non mais là j'ai fait un rêve et puis c'est fini. Mais on va, on va, je vais faire ma compète. Non, Cécilia, t'as perdu
1: quoi. Il reste encore à Cécilia l'épreuve par équipe. C'est son épreuve préférée qu'elle veut absolument gagner. Je passe quatre jours à
0: être dans un état de peur, de... Je suis incapable de marcher à l'entraînement, mais ma grand-mère m'aurait battue. Je suis, mais l'ombre de moi-même, je... c'est une catastrophe. Et la veille du par équipe je vais voir les vues, je leur dis, les filles, j'ai peur. Et je commence un peu à pleurer, et en fait, elles commencent, mais à... Merci, mais c'est ça qu'on attendait, ça nous rassure de voir que tu as peur, c'est bien, ça va aller en fait. Et je dis, mais en fait, attends, je suis en train, les filles, de vous dire que je ne sais plus tirer. « Mais c'est super !»« Mais non, en fait, c'est pas super, quoi !» Et je pense que c'est quelques minutes presque de courage ou en tout cas, j'ouvre vraiment en disant « J'ai peur. » En retour, j'ai une telle dose de confiance. Je me dis « Bon, soit elles se leurrent, ou alors soit elles ont peut-être un peu raison. » J'arrive sur le premier match face à la double championne olympique, les États-Unis. Et je me dis « Ils n'ont pas compris ce que j'ai dit, en fait. Ils me font faire le match le plus important. On est en quart de finale. Tu repenses à Rio où t'as perdu. Tu repenses à l'événement à Tokyo où t'as perdu au premier tour. » Je regarde l'arbitre, je me dis, bah, vas-y quoi, foutu pour foutu, euh, autant kiffer quoi. Et là, je mets la première touche. Bah, tu voles, tout roule, tout... D'avoir accueilli cette peur, d'avoir dit, tout a changé. On bat les États-Unis en quart de finale, on bat l'Italie avec un match rocambolesque, où on se fait remonter à la fin et puis on finit par gagner, c'est moi qui apporte les dernières touches. On arrive en finale. On fait un bon match, malheureusement on perd encore une fois sur la Russie, mais monter sur le podium, avoir cette médaille olympique, on te l'enfile autour du cou, et là le soir tu t'allonges, tu la regardes, et t'es gourmand et tu dis « ok, c'est rendez-vous bientôt, parce que les prochains c'est à la maison, et que c'est presque addictif de penser à la prochaine étape. » Et je me suis dit « non, là tu la fermes cette porte, et là tu savoures, parce que c'est trop rare ces moments-là, maintenant juste on savoure ».
1: Après leur victoire, Cécilia et ses coéquipières rentrent en France. On arrive au Trocadéro et là, t'as l'impression d'être Kylian
0: Mbappé. Quoi. Tout le monde dit ouais, « une photo, un autographe !»« Mais les gars, waouh, on vous a vu à 3h du mat !»« Je dis, ouais, Vous nous avez vraiment suivis !» C'est incroyable, c'est incroyable. J'ai 24 heures comme ça où je, je, on dort très peu et on marche sur l'eau et tout le monde vous porte et, et ça a été 24 heures assez courtes. C'est là où j'ai appris que ma mère était malade. Elle n'a pas voulu me le dire. Elle est tombée malade lors de mon épreuve individuelle. On lui a trouvé une tumeur au cerveau et elle ne voulait surtout pas me le dire. Ce retour de Tokyo, il est particulier parce que c'est l'apothéose dans ma vie professionnelle. J'ai attendu ça toute ma vie. Et la femme qui fait que j'ai pu faire de l'escrime, la femme qui m'a montré le chemin, qui m'a montré l'exemple de, de l'optimisme, de la combativité, du courage, de la ténacité. Elle me dit ça,
1: c'est un monde qui s'écroule. La mère de Cécilia n'a plus que quelques mois à vivre. À son retour de Tokyo, Cécilia et son compagnon Philippe décident d'avoir un enfant. Cécilia tombe enceinte très rapidement, avec l'espoir que sa mère puisse un jour rencontrer son enfant. Les premiers mois, Cécilia ne parle pas de sa grossesse à son équipe ni à son coach. Elle continue les entraînements d'escrime comme d'habitude et à trois mois et demi de grossesse, elle décide de leur annoncer la nouvelle avec un peu d'appréhension tu ne sais pas comment ils vont
0: réagir. Et tu as quand même envie qu'ils gardent dans leurs yeux, euh, je suis sportive de haut niveau, en fait. C'est une pause, c'est une parenthèse enchantée où euh, j'ai envie de devenir maman, mais l'objectif est le même. Et je, donc, j'attends quelques semaines, moi, et je l'annonce dans la foulée à mes entraîneurs, en mode, bah voilà, je suis enceinte, tout va bien. Mais j'ai ce projet vraiment qui me tient plus à cœur que tout. Et je me souviens d'avoir mon entraîneur Mathieu Gourdin qui me dit est-ce que ton projet, ça reste les jeux sportifs et Je dis, évidemment. « Eh bien, c'est super. C'est tout ce que je voulais entendre. C'est le plus beau moment de ta vie. » Mes entraîneurs sont aussi parents, donc en fait, j'ai eu que des retours comme ça. Ma présidente
1: de club, la présidente de la fédération. « Mais c'est génial !» Je dis « Ok, cool !» Après cette annonce, en novembre 2021, Cécilia participe à sa dernière compétition. J'ai arrêté la compétition après trois mois et demi parce que cet esprit animal, cet esprit guerrier, oh, j'étais devenue
0: gentille, quoi, docile. J'avais tellement cette vie qui grandissait en moi, que j'avais tellement envie de la protéger que là, me dire ben, « vas-y, euh, bats la fille en face », je dis ben, « non, en fait, ben, je, je veux protéger ce qu'il y a dans mon ventre et, ». Et voilà, C'est la compétition, assez rapidement, trois mois et demi, j'ai arrêté parce que c'était plus ma place. Crier, avoir cette adrénaline face à des filles qui sont des tueuses, c'était là ben, « non, la vie, elle est ailleurs moi, pour
1: moi ». Cécilia adapte ses entraînements et continue l'escrime même à l'approche du terme de sa grossesse. Le 3 mai 2022, elle se rend à l'INSEP, à côté de chez elle, à un entraînement par équipe. Avec les filles de mon équipe, je finis mon entraînement.
0: Elles me On ah oh, demain ». Je dis « non, là, je ne suis pas sûre ». J'étais dix jours avant le terme. Elle me dit ouais, tu dis ça, puis on te voit demain, c'est sûr ». Et euh, je commençais à avoir des chutes de tension, à ne pas me sentir très bien. Mon compagnon m'a dit « je viens te chercher ce soir, euh, Voilà, comme ça on va pique-niquer dehors, on sera tranquille ». Il vient me chercher et je dis je me sens pas fou fou quoi je me sens un peu fatiguée je commence à avoir une petite perte et tout au niveau de l'entrejambe. l'autre jambe je me dis c'est c'est bizarre soit je suis plus capable de retenir un pipi soit c'est comment ça commence à être un peu bizarre il fait bah en fait ne bouge pas on va direct à Mertesheim je dis non c'est rien c'est rien on a dix jours il fait bah on, ok on les appelle et ils me dit, mais madame mais, mais vie, venez venez en fait vous avez euh, la pelvite qui s'est fissurée vous avez une tension qui est très basse donc en fait c'est maintenant quoi L'accouchement, c'était comme une compétition par équipe parce que sans mon conjoint, ça aurait été impossible. Dans tous les instants, il me soutenait. La péridurale n'a pas marché. Donc, euh, je lui ai dit que je n'allais pas y arriver. Quoi. Je lui ai dit, franchement, je crois que je vais mourir là. C'était tellement dur. Et puis, c'est vrai, tu oublies ces douleurs quelques minutes après, dès que ton enfant est arrivé. Tu la regardes, tu regardes ton compagnon et tu es... Elle est là, j'entends son cœur, je la vois. J'ai là, waouh, c'est notre fille, quoi.
1: La fille de Cécilia et Philippe, Ambre, naît le 4 mai 2022. Cécilia peut la présenter à sa mère avant qu'elle ne décède. Dans les mois qui suivent son accouchement, Cécilia prend du temps pour elle et sa famille. Puis elle reprend le sport de manière progressive au bout de deux mois environ. Après
0: avoir accouché, tu recommences quelques exercices de gainage, tu tiens peut-être trois secondes, un truc que tu tiens à moment deux minutes. Et là, le maître mot, c'est de l'indulgence. L'indulgence de la patience parce que... Euh, ça prend du temps parce que le corps, il a une mémoire, il sait au fond de lui. Mais juste, il faut le laisser parler de temps en temps. C'est encore une fois cette conversation que tu dois avoir avec ton meilleur coéquipier qui est ton corps et te dire,
1: ben, tu connais le chemin, on va remettre les planètes à l'endroit et on va y aller. Ouais. En septembre, quatre mois après son accouchement, Cécilia recommence à pratiquer l'escrime en entraînement. Après presque un an sans compétition, elle sait qu'elle doit quasiment tout reprendre de zéro. Pendant
0: dix ans, j'étais dans le top 10 mondial et quand tu reprends, là, tu es classé euh, 500e. Donc tu refais tous les tournois qualificatifs, tous les premiers jours, tous les pré tournois qu'on appelle avant les, les vrais tournois. Et après l'année la, que j'ai passée, après la grossesse, c'est comme si j'avais 15 ans en fait, et que je revenais à mes débuts où je devais tout prouver à tout le monde que j'avais ma place dans cette équipe. Et là, je recommence tout à zéro, à 33 ans. C'est
1: quand même une vraie chance, ouais. Au fil du temps, et malgré les idées reçues, Cécilia trouve que la grossesse l'a rendue plus forte dans certains domaines. Elle a un corps plus souple, des douleurs fréquentes qui ont disparu et certains muscles qui se sont développés. Le 8 octobre, Cécilia reprend la compétition lors de la Coupe de France à Antony dans les Hauts-de-Seine, où elle termine 19e.
0: Je me sentais bien, aussi bien physiquement que tactiquement que techniquement. Par contre, dans ma tête, c'est comme si cognitivement... J'étais pas branché, c'est-à-dire que les choses allaient très très vite, beaucoup trop vite. J'avais une surcharge d'informations à traiter. Mon cerveau, il était mais encéphalogramme plat. Je commence à retrouver cet esprit animal, cet esprit tueur que j'avais pas sur les premières compétitions. Parce que ben, la vie est belle en fait, c'est ok, ma fille va bien. Alors que en compétition, il faut avoir ce degré d'intensité, de nervosité qui commence à revenir, mais ça prend du temps.
1: Le vendredi 30 juin 2023, Cécilia Berder et ses coéquipières deviennent championnes d'Europe par équipe à Cracovie en Pologne. Malgré cette victoire, Cécilia n'est pas encore sûre d'être qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris l'année prochaine.
0: Évidemment, faire un an de pause, c'était une Olympiade qui était très courte, trois ans. Et évidemment, toutes les autres filles ont pris ma place, mais c'est normal. Je me sens très bien parce que j'ai l'expérience qui joue en ma faveur. C'est un challenge vertigineux. J'ai un an pour retrouver cette place et vraiment être au top. Et ça se fait en fait, ça se fait. Ce sera, il y aura encore une fois le goût de la sueur et du sang. Mais c'est pour ça que je suis née en fait. C'est pour cette adversité, c'est pour ce combat, c'est pour ce, ces émotions. Et, et ce sera une aventure incroyable.
2: Achigné Ambre Rosala. À suivre dans le prochain épisode de Code Source, dans le cadre de cette série de témoignages Jeux Olympiques Paris 2024, Danny Civil, alias Danny Dan, 35 ans, un danseur qui va participer à ses JO dans la catégorie Breaking, le breakdance, au programme des Jeux Olympiques pour la première fois en 2024. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amourou, Emma Jacob et Julia Paré. Réalisation Julien Moncouquiole.